0: 欢迎收听《晚安月亮》床边故事，小青姐姐主讲，《基督山恩仇记》第八集《暗中报恩》。这一天，马赛市长的办公室。出现了一位穿着非常得体、年纪大概三十多岁的英国人。你好，我是代表罗马英发银行的行员，我想要向您询问有关莱尔父子公司他们的近况。哎呀，关于这个啊，可能你得去问问典狱长卫里啊，他比较知道状况。哎，我马上叫他过来呀、啊。不久，典狱长魏礼果然到了。魏礼对这位英国人说：“我放了二十万在莱尔父子公司啊，我真的很担心啊，因为啊，听说他就快倒闭了，我的钱啊，恐怕是拿不回来了吧。”这个英国人银行代表说：“我在罗马受教育，教我的是一位长老，不过他有一天突然就失踪了。”听说是被关进了达芬堡，他的名字叫做法利亚。您是不是能够告诉我一些有关于他在达芬堡狱中的状况？如果您愿意告诉我，那我很愿意为您接收这个莱尔父子公司所有的债务，您的二十万元我会还给您的。这么好的交换条件，典狱长卫里马上答应接受，然后这位银行代表。就顺利的看到有关法利亚长老所有的档案与资料，当然，他也把握了机会，偷偷的翻阅有关爱德蒙的资料与档案。而卫里这位典狱长，为了能够让这位银行代表安心的翻阅档案文件，自己刻意的坐到角落去看报，完全不打扰他。这位英国人银行代表。从档案中了解了，爱德蒙原来从头到尾都被这位维乐福检察官给设计操控，所以完全不得翻身。他偷偷的将当时那封最关键的告密信折了起来，收进自己的口袋，然后再把所有的档案都收拾好，然后说：“谢谢你，典狱长，我想了解的已经全部都看到了。”现在我就来开一张证书，让我把钱全部付给你吧。几天之后，埃及王号沉船的消息传回到马赛港，而就在这时候，这位英国人的银行代表就出现在莱尔船长的面前。你好，莱尔先生，我所代表的银行先后接收了当时是您签字的这个期票。总共有二十八万法郎，因为您过去的信用非常好，我们想到你只是现在非常不幸遭到了沉船的打击，因此呢，我们愿意延后三个月再来向你收款啊！啊，真的吗？啊，谢谢你呀、啊！对当时的莱尔来说，真的是绝境逢生，只是当时。商场还是非常的残酷，大家还是不看好莱尔公司，认为他们倒闭是随时的事情，所以即使以前信用非常好，现在却没有任何人肯愿意伸出援手帮助。过了三个月的时间，莱尔公司还是没办法筹到任何的钱来还款。在指定要付款的那天上午，莱尔船长知道一切都没有希望了。于是就向家人交代了后事，一个人锁在房里，准备以死明志。而就在这时候，突然有人送信来了。莱尔的女儿朱莉接到了信，信上写着要她立刻前往米兰巷十五号去取一个红色的钱袋，而这个地址就是以前爱德蒙所住的地方。信上的署名人竟然写着“水手辛巴达”，其实这个人就是爱德蒙。为了要抢救父亲、抢救公司，女儿朱莉没有办法再多想什么，立刻赶到了信上所说的地址，果然拿到了红色的钱袋，然后赶回家交到父亲的手中。莱尔接到了钱袋，大为震惊。因为这个红色钱袋原本就是他自己的，而打开了钱袋之后，莱尔更是惊讶的大叫：“天哪、啊！这是一张二十八万法郎的期票，而且票期都已经签收了。”就在这时候，女儿朱莉又听到了另一个消息：“爸爸，爸爸！”你你知道吗？我听到他们说，埃及王后就要进港了。什么？埃及王后不是沉船了吗？啊，你说什么？奇迹真的是一件一件而来。莱尔手中的钱袋和机票就在眼前，而当他赶到码头的时候，众多人群。正在亲眼目睹，和埃及王号长得一模一样的船正在缓缓靠岸呢，甚至船上的船长跟水手，都还是原来的那些人哦。莱尔高兴的老泪纵横，而马赛港外的一艘游艇上，那位乔装成长老、银行代表，还有水手辛巴达的人，正自言自语的说：“谢谢你，我的恩人。”莱尔船长，我已经报答你了，而现在，该是我出发去让恶人尝到后果的时候了。时间来到西元一八三八年，春天的巴黎，有两个出身商流社会的青年，艾尔和费南。他们一起到罗马去参观狂欢节。趁着有空的时候，艾尔跑到那不勒斯去，而费南则是在当时一个船家的安排下，来到了基督山岛去打猎。而在这里，他遇见了自称水手辛巴达的人。费南接受了辛巴达的邀请，在一个山洞中一起吃晚餐。只不过很奇怪的是，费南被要求必须用布条遮住双眼，然后才被带进到这个山洞。进到山洞才被取下了眼上的布条。他看到整个山洞摆设非常的豪华奢侈，费南非常的惊讶。而这位自称水手辛巴达的人说。不好意思啊，啊，刚刚这样蒙起你的眼睛真的是很没有礼貌，但是为了不让太多人公开这个岩洞的秘密，我不得不这么失礼蒙起你的眼睛。不过现在就要补偿你啦，这里有最美好的食物，还有最舒服的床铺，你都可以享受。果然，费南看到餐桌上都是山珍海味。甚至盛装这些食物的器具都是银制的，或者是高级瓷器。费南几乎觉得这是一场梦，不由得觉得就在他眼前的这个人，可能是从仙境来的精灵吧。